0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Me encuentro aquí nuevamente con mi compañero Alexander. Hola, vero. En este capítulo 11 vamos a retomar un poco de ambos ámbitos de los que hemos estado hablando, tanto el lado psicológico como el lado espiritual y ver cómo esto se relaciona, ¿no? Reforzar mucho esta idea de cómo ambos son complemento. Y en este capítulo 11 lo vamos a dedicar especialmente a las dudas que nos han llegado acerca de estos temas.
1: Sí, de hecho, ya para cerrar justo esta primera temporada, vamos a cerrar con cinco capítulos, como dice Vero, donde vamos a estar hablando de los dos temas, de las dos dimensiones en cada uno de ellos. El siguiente capítulo nos va a acompañar, de hecho, Yuli es muy amiga de nosotros, bueno, más amiga de, de Vero, pero va a ser muy interesante porque ella nos va a compartir un poco de su testimonio en cómo ella, siendo psicóloga, aprovecha mucho su espiritualidad para complementar esta dimensión psicológica en su terapia con sus pacientes, en el acompañamiento que dan, los apostolados que tiene, etcétera, ¿no? Que digo, también ahí es donde se ve como su, su formación psicológica le apoya en, en la parte espiritual, ¿no? Y así como como el siguiente capítulo, pues los otros también vamos a buscar abordar temas que sean propiamente del ámbito de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, empezando con estas preguntas. Vamos a tratar de llevarlas en más o menos un orden, pero realmente preferimos que sea un poquito más orgánico y, y como las fuimos recibiendo, ir respondiéndolas.
0: Sí. La primera pregunta que nos han hecho es... ¿Cómo sé que tengo una buena relación conmigo, conmigo mismo?
1: Eh, una buena relación conmigo mismo. Bueno, voy a tratar de pensar como en, en este ámbito espiritual. ¿Cómo me siento a gusto con mi espiritualidad? Yo lo, yo lo pondría así, como encuentro paz en esta, en esta parte muy interior, muy íntima de mí? En esta última relación, porque creo que, o sea, relación conmigo mismo se podría ver más desde la parte psicológica. Pero en la parte espiritual, esa relación conmigo mismo entra dentro de la misma relación que tengo con Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablábamos de vida interior, decíamos, bueno, vida interior que es como la esencia de mi pensar, de mi sentir, todo esto que soy, cuando pues no existe nadie más, ¿no? O sea, en, en, en lo profundo de mi ser, en eso que solamente yo conozco, pues ahí es donde me encuentro con Dios. Y entonces, de hecho... Este, por ahí Ignacio Larrañaga hace, hace esta comparación diciendo que para tener una relación profunda con Dios hay que tener una relación profunda con uno mismo empezando con reconocerse a uno mismo o sea llegar a ese punto donde pueda ser yo y, y, y sentir ese bueno soy yo y, y palparlo ¿no? y, y en, ese, no sé, en esos momentos de silencio donde me aparto ...de todo el ruido exterior y el ruido interior... ...lo que tenga en la mente, lo que tenga inquietándome... ...las emociones, etcétera... ...tomar conciencia... De mí, ...de mí mismo, ¿no? Y entonces, en tema espiritual yo diría... ...¿cómo sé que tengo una buena relación conmigo? O al menos que la estoy construyendo, porque tenerla... ...pues no es binario, no es la tengo o no la tengo... ...sino, pues la voy construyendo... ...o no la voy construyendo, la voy trabajando o no la voy trabajando... ...y entonces yo diría, ¿cómo, cómo sé... ...cuando la estoy trabajando para bien... ...cuando puedo llegar... ...cada vez más... Y sostener esos momentos de conciencia plena de mí mismo. Y eso es lo que me habilita me permite tener una relación más íntima con Dios.
0: Exacto. Y ya como resumiendo e integrando estos dos aspectos, una buena relación conmigo mismo sería cuando puedo callar el ruido exterior, escucharme y estar en paz con lo que escucho en mí mismo. Tomando en cuenta que paz no tiene nada que ver con sentirme súper a gusto y tranquilo, sino simplemente, como dice Alexander, tener una conciencia de lo que está pasando y saber que puedo trabajar con eso, ¿no? O sea, como que no sea algo que me robe la paz, que me robe la conciencia, que me robe como el estar fluyendo conmigo mismo.
1: Claro, pues incluso así una línea sería... Cuando sé cuando no estoy como en paz conmigo mismo o desarrollando una buena relación conmigo mismo, cuando siento algo que me impide, me impide que bueno, me impide tener una relación con Dios, algo, algo tal vez no me está dejando tener una buena relación conmigo, me impide conocerme más, me impide aceptarme como soy, me impide conocerme. Siempre que siento un impedimento, tendría que buscar cuál es y trabajarlo y entonces ya ahí puedo decir bueno, estoy desarrollando una relación conmigo mismo y bueno pero aquí hay otra pregunta dice en tema de autoconocimiento qué herramientas hay o qué métodos podemos encontrar
0: estaba interesante la pregunta porque pues hay una infinidad de métodos ¿no? y de herramientas que de hecho en uno de los capítulos vamos a hacer por ahí recomendaciones para que puedan tener otras herramientas como libros y demás pero pues claramente una herramienta o un método es la terapia no o sea el ir a un lugar que es especialmente para que yo pueda trabajar conmigo mismo y de la mano de alguien que pues estudió para eso que me va a dar su opinión objetiva o más bien me va a ayudar a conocerme a saber qué está pasando dentro de mí y poder enfocarlo
1: Perfecto Sí, cre creo que ya, ya en el capítulo de recomendaciones podríamos hablar un poquito más de cuáles sugerimos pero de entrada, eh, qué métodos, herramientas pues hay, hay bastantes y simplemente encontrar cuál es con la que me siento cómodo y cuál es la adecuada, ¿no? Y buscar sobre todo eso una, una dirección, una guía de alguien preparado para eso.
0: Exacto, y que como mencionábamos en otros capítulos, que me guía hacia mi propósito, ¿no? Y hay otra pregunta, Alexander, que dice ¿De qué depende mi relación con Dios y cómo puedo mejorarla?
1: Pues últimamente depende de Dios. La verdad y, y creo que esto es algo que perdemos de vista muchas veces Y muchas veces quienes están muy preparados Quienes están muy metidos Quienes han tenido una madurez espiritual eh, Sumamente avanzada y, y trabajada y, y quienes profundizan más en el, en el tema espiritual Y crecimiento espiritual Incluso ellos o esas personas Pueden perder de vista que todo depende de Dios y, y por algo la gracia este, es, es una palabra tan sonada en el catolicismo Y, y en, este, en este buscar la espiritualidad, en este acercarnos a Dios Porque es eso, o sea, es algo que se te da Es algo pues, que tiene que ver mucho con la gratuidad de Dios Hacia nosotros y el amor que nos tiene Y entonces, si nosotros perdemos de vista esto Podemos llegar a frustrarnos Porque si ponemos todo el peso sobre nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros somos pues un medio muy imperfecto para desarrollar esa espiritualidad y para desarrollar esa relación personal con Dios entonces pues de entrada mucho tiene que ver con confianza no No da gratis las virtudes tolerables de la fe y la esperanza son tan importantes no porque pues mucho tiene que ver con confiar y esperar en Dios lo mejor no y bueno que está dentro, o sea, que está en mis manos, pues ahora sí, pues salir a su encuentro, permitirle, ¿no? O sea, soltarme y, y, y abrazarlo. Por ahí siempre hacen la analogía, suelen hacer la analogía en retiros carigmáticos de cómo funciona el amor de Dios, pues es este boleto que te ganaste en un giveaway, yo qué sé, este, donde todos, todos los que participan, todos ganan el boleto, pero pues está en ti el, el ir a canjear el boleto, ¿no?
0: Claro, y en una homilía de la iglesia de Fátima, me acuerdo mucho que decía el padre, esto de, de cómo, como tú dices, nos frustramos al intentar que dependa de nosotros, cuando en nosotros simplemente está esta parte de abrir nuestro corazón donde estemos para que Dios pueda hablar, para que Dios podamos escucharlo y así pues ir mejorando la relación con Él.
1: Claro, sí, o sea, es eso, no... No estorbarle, pues, o sea, digo, por, por, por muy duro que suene, la realidad es eso. Muchas veces nosotros mismos estorbamos esta relación. Entonces, pues, como ahora sí, algo ya ha aterrizado, un consejo práctico, yo lo que le recomendaría es ser sinceros, ser sinceros en lo más profundo de nosotros, en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestro silencio, en nuestra mente. Todo eso que, que tal vez los demás no puedan ver, para mí tengo que ser muy sincero. Y en esa sinceridad, pues bueno, ahí podríamos hablar un poquito mejor con Dios, ¿no?
0: Claro, y no olvidarnos de estos regalos que son los sacramentos, el misa y demás, que también nos ayudan bastante como a reforzar nuestra relación con Él.
1: Claro. Y bueno, creo que va, va muy de la mano con esta pregunta, pues que es el crecimiento espiritual. Que ahí de entrada, eh, pues no, no hay que verlo como, como un crecimiento cuantitativo, me explico, este, no, no confundir con tengo un nivel 1 de espiritualidad, tengo un nivel 30 de espiritualidad, tengo 80 puntos de espiritualidad, sino un crecimiento más, más parecido a nuestro crecimiento pues con el paso de los años en, en nuestro tema fisiológico y de, de madurez y hacíamos mucho la comparación, ¿no? o sea la madurez este, cognitiva con la madurez espiritual, pues es eso, va, va, va de la mano de eso, ¿no? Es, es, un, es un proceso más bien, un caminar sobre el cual vas construyendo, ¿no? Y, y sobre el cual vas madurando. Entonces, crecimiento espiritual no se refiere a, a sumar o restar y qué me quita, qué me da, sino voy madurando o no voy madurando en mi espiritualidad. Entonces, pues buscar esa maduración, ¿no?
0: Exactamente, y, y así como lo mencionas, tomar en cuenta que es un proceso único porque todos somos diferentes, entonces por lo mismo no hay que verlo así como por niveles o cuantitativo porque cada quien es diferente ¿no? y lo vive de manera diferente
1: claro y, y sobre todo para evitarnos esa frustración que o sea me frustra el sentir que no voy creciendo en mi espiritualidad por decirlo así, porque no voy ganando espiritualidad que no voy teniendo más espiritualidad y paradójicamente lo que me enoja es lo que me impide hacer lo que me enoja ¿no? y entonces así te vas, o sea entres en un ciclo que puede ser bastante dañino entonces no frustrarme ¿no? Y, y como dice bueno entender que cada quien tiene su proceso tiene sus altos y sus bajos y después cuando lleguemos a platicar todavía más en tema de, de las edades, de las tres edades de la vida espiritual que lo, lo comentamos ya en unos capítulos pero creo que todavía hay mucho más que verle y, y, y los invito de hecho a, a, a entender más este concepto habla de eso, de, de cómo nos vamos enfrentando a ciertos obstáculos y ciertas pruebas, por así decirlo, que pues tenemos que vivirlas, tenemos que vivirlas. Y una de esas pruebas es un desierto espiritual. O sea, es, es un momento donde trabajar mi espiritualidad es lo más difícil a lo que me voy a enfrentar en mi vida. ¿no? Y entonces como para estar preparado para ese momento, pues tengo que tener una alta resistencia a la frustración. O sea, a, a, a no sentir... Que estoy haciendo algo mal, sino todo lo contrario, confiar que estoy haciendo lo que puedo y que Dios está haciendo más.
0: Exacto, en los momentos de consolación, trabajar en nosotros para esos momentos de desolación. Exactamente. Y hay otra duda que también me parece muy interesante, de ¿un católico puede recibir dirección espiritual o consejos espirituales de un pastor cristiano protestante?
1: Va, y lo, lo voy a ligar mucho con, con la siguiente pregunta que dice ¿Cómo debe ser mi relación con, con mi director espiritual? Porque con lo, que, lo, con lo que vayamos respondiendo de la primera pregunta Se va a ir respondiendo la segunda De entrada, y ahorita lo platicamos Vero y yo este, De entrada, digo, para, para, no, para no perder mucho el tiempo por así decirlo La respuesta es no Y, y no, no es un no limitativo Sino un no que que nos va a ayudar a direccionarnos ¿no? o sí, sea, que tienen un porqué exactamente, y a mí me gusta ver eso o sea, en, en, la, en la fe católica y sobre todo en, en este camino espiritual las negativas o los no, no hay que verlos como como el fin de un camino o, sea, o, o como una calle sin salida o como aquí no puedes pasar o aquí no puedes seguir no, 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 hay que verlos como señalamientos, simplemente ¿no? O sea, en, vez de un, un, en vez de un símbolo de un stop, me imagino de un alto me imagino más bien una flecha de no va por aquí, ¿sabes? O sea, te, te, te encamino para acá. Y entonces aquí es, es algo muy parecido, ¿no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, y, y le ponía la analogía a, a Vero. Si yo quiero, no sé, prepararme para hacer los tryouts en un equipo representativo de básquetbol o para entrar a la NBA, ¿no? Yo podría entrenar con un coach de soccer que puedo, puedo. ¿no? y que me va a servir, me va a servir ¿Por qué? porque me va a dar acondicionamiento me va a ser pues, de, al de alguna manera mejor atleta me va a dar muchas herramientas, cosas que sí son útiles y que me sirven a mi propósito, definitivo pero pues no, 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 no tiene el mismo objetivo que yo o el, o, el, o el mismo medio que yo no está en el mismo canal que yo para acabar pronto ¿no? ambos somos atletas él sabe que yo quiero cumplir un objetivo como atleta pero para él, un atleta es aquel que juega soccer Y para mí, un atleta, o el atleta que quiero ser, es uno que juega básquetbol. Y entonces, suena como muy sencillo, pero realmente es así de sencilla la respuesta. Un, un pastor este, o un sacerdote de, de alguna otra denominación cristiana me va dar herramientas. Y estamos hablando de alguna manera el mismo idioma, estamos hablando de atleta, atleta, de cristiano a cristiano, de persona espiritual a persona espiritual, sí, en definitiva, incluso con alguien de otra religión, o sea, ni siquiera cristiano, ¿no? Este podría darme un acompañamiento espiritual, podría dar una dirección espiritual, pues vamos a hablar de alguna manera el mismo idioma, pero sus medios, su fin, va a ser algo muy diferente a lo que yo me estoy imaginando, ¿no? O a lo que yo estoy buscando, y entonces. Si yo me acerco con un director espiritual que no comparte mi fe, lo que va a pasar es que no me va a ayudar a trabajar en mi fe. O sea, es la fe católica, no es solamente la doctrina católica, eh, la religión católica es también la fe católica, la espiritualidad católica. Y entonces, si la dirección espiritual lo entendemos como esto que me va a ayudar a trabajar mi espiritualidad católica, yo siendo católico, pues necesito herramientas para un católico, porque necesito a alguien que me diga, oye, pues los sacramentos los estás dejando de lado, necesito a alguien que me diga, oye, pues vamos a trabajar tu proceso vocacional. El proceso vocacional es algo de la fe católica, me explico. O sea, y, y así hay tantos ejemplos que si bien por fuera puedo, puedo encontrar herramientas y cosas que me ayuden, pues nada como el camino más directo, o sea, es, es, es ser como sensato. Y, y práctico también, ¿no? O sea, sí, sí creo que también esa es otra. ¿Cómo, ¿Cómo me voy de la mano de alguien que sí me va a estar guiando por el camino que quiero seguir? No tanto por alguien que me pueda desviar y no sé si últimamente me va a encaminar otra vez a lo que yo estaba buscando, ¿no? Puede que me desvíe lo suficiente para, pues, nunca crecer en este ámbito y empezar a crecer más bien en otra doctrina y que ahí, ahí, por ejemplo, yo no daría una advertencia cada quien va buscando es algo muy personal, el tema de su espiritualidad pero, pues tan sencillo como si tú ya crees en una pues trabaja eso ¿no? la que sea, y en este caso pues es muy claro, la dirección espiritual es algo muy propio de la espiritualidad católica
0: sí, que también si hay dudas, se puede preguntar pero no confundirlo con tener una dirección espiritual, o esas serían como dudas aparte, que se pudieran hacer ¿no? en determinados momentos y pues ¿cómo debe ser la relación con mi director espiritual? pues va muy de muy la mano con cómo es tu relación con tu psicólogo ¿no? o sea saber que es más que una, un amigo que te topaste en un café, es más que alguien que o sea tiene un propósito para ti y tiene una manera de trabajar, entonces no es tanto como entablar una amistad sino más bien un compromiso de trabajar en un objetivo común
1: Exactamente, y, y Vero lo, lo dijo perfectamente, no, no es buscar una amistad, porque ese no es tu objetivo, tu objetivo es que te acompañe en este proceso de crecimiento, y entonces, utilizando un poquito lo de, lo de la pregunta pasada, pues bueno, ¿cómo tiene que ser mi relación para que esa persona realmente si sí me encamine, o me ayude a encaminarme a, a este crecimiento espiritual? Y cosa que pues yo puedo buscar respuestas y consejos en muchas partes fuera de ¿no? un, un sacerdote una, una consagrada o alguien preparado para la dirección espiritual lo puedo buscar y puedo encontrar ciertas respuestas e incluso puedo encontrar acompañamiento fuera de un director espiritual y lo poníamos como ejemplo en el capítulo este, aquel coordinador de grupo aquel este, asesor, etc. ¿no? Y, y de hecho consejos, acompañamiento Amistades, realmente lo puedes encontrar en muchas partes, pero tu director espiritual el objetivo principal es, vaya, tanto como lo es la terapia, sí trabajar algo. O sea, y trabajar sobre un objetivo en común y crecer en un aspecto en específico, ¿no? Y entonces, si por consecuencia se vuelve tu amigo, pues qué padre, supongo, supongo que, que pues pasa muchas veces, es, es, es fortuito, ¿no? Pero en realidad ese no es tu objetivo. ¿no? Y ni siquiera es tu medio para, para acabar pronto Entonces, ¿cuál, ¿cómo tiene que ser una relación? Pues entenderla como lo que es Alguien que tengo que tenerle cierta apertura, cierta obediencia ¿no? o, sea, o sea, si me pide trabajar algo, pues va a depender de mí si lo quiero trabajar o no Pues tener la apertura y la obediencia para así trabajarlo Y como la terapia, pues tener la confianza ¿no? Que lo que platiquemos, que lo que compartamos Pues es para un mayor beneficio en ese ámbito, en este, en este caso el espiritual Pues en terapia, pues en el ámbito Psicológico, ¿no? Y bueno eh, De hecho Ya, habla, ya hablando propiamente de, de la terapia y la dirección espiritual Por ahí hay una pregunta Que dice si, si yo quiero ir a terapia Y soy católico, ¿tendría que ir Con un terapeuta que es católico?
0: Respondiendo Primero como Alexander, la respuesta es no <risa> Pero la verdad es que las reglas dentro de la psicoterapia así como viéndolo como si fuera algo aparte y todavía no conectándolo tanto con lo espiritual te dice que no puedes meter como tu religión ¿no? o sea como que no va incluido a menos que el cliente o el paciente como le llamen según su enfoque traiga como herramienta algo de su espiritualidad, ahí sí puedes trabajar porque siempre tienes que trabajar con lo que el cliente o el paciente trae pero si no por regla, no podrías meterlo, ¿no? O sea, no puedes meterlo como en una terapia. Algo que, que suele como suceder es que a la gente católica le da mucha confianza saber que también su terapeuta es católico y es totalmente válido, ¿no? O sea, porque sabe que ahí va a haber, no sé, una... Que se van a estar como encomendando al Espíritu Santo o algo por el estilo y les va a dar como esa confianza, pero no es como que un must, o sea, como que no puede ser que mi terapeuta no sea católico, ¿por qué? Porque está como quiera un estudio, ¿no? O sea, como quiera estudio esta metodología, ya sea sistémico, ya sea gestalt, que tiene ese propósito de ayudarte, ¿no?
1: ya. Yeah. Entonces, yo, yo creo que pa para ambas preguntas este, de si puedo ir con un pastor, cristiano, si puedo ir con alguien fuera de la religión católica para dirección espiritual o en tema de terapia, tengo que ir con alguien que sea católico o no sea católico o puedo ir a que mi sacerdote me dé este, terapia, etcétera? Pues simplemente tener muy claro qué es lo que buscamos. Si yo lo que busco es una terapia, voy con un terapeuta donde, donde punto y aparte va su fe. Tal vez no la mía, y eso es lo que yo traigo, es lo que comenta Vero. Pero punto de aparte va su fe, porque lo que busco es terapia. Si yo lo que busco es dirección espiritual, voy con un director espiritual. Y un director espiritual denominado a mi fe, evidentemente. Entonces, como para ambos casos tener muy claro qué es lo que buscamos y entonces saber dónde lo voy a buscar y con quién.
0: Claro, y es ventaja porque eso significa que si me toca... Por ejemplo, un terapeuta que no es católico no va a estar influyendo en lo que yo ya traigo y en lo que yo sí creo, ¿no? O sea, como que va a ser profesional, va a ser objetivo y simplemente va a trabajar en el objetivo que nos pongamos en terapia.
1: Y pues bueno, nada más tener presente qué o sea, que, que es lo que quiero, entonces con quién voy a buscar como esta guía o esta opinión experta, este acompañamiento de un experto y así como, como último comentario en, en este tema al menos por ahorita, claro, ya saben, siempre nos pueden hacer preguntas, se pueden seguir acercando con nosotros, este, no, no verlo como un combo, o sea, no, no, no buscar quién me pueda dar dirección espiritual y una terapia psicológica, sobre todo para así darle su debido tiempo y enfoque y, y trabajar ambas cosas, ¿no? ambas dimensiones y, y tratar de, no, no mezclar en lo que trabajo, sí tal vez mezclar en los frutos, en mi actuar, en, en, de nuevo decíamos y, y por ejemplo Yuli nos va a dar herramientas el siguiente capítulo en cuanto a eso, pero cuando lo estoy trabajando, cuando lo estoy sanando, pues de preferencia hacerlo en, en, con dos personas y en dos momentos separados y delimitados para que cuando yo esté en una terapia psicológica saber que ahorita estoy trabajando esa parte y cuando esté en una dirección espiritual, estoy trabajando mi dirección espiritual, ¿no? Y pues bueno, eso no, nos lleva a ya estas últimas preguntas, vero, que fuimos de todas las que nos fueron haciendo, tratamos de como englobarlas en estas. Eh, ¿Cuál sería para ti un, un most? Aquí nos decían un most para mi relación con Dios, o sea, algo inamovible en mi relación con Dios.
0: Creo que es una pregunta muy interesante que como hablábamos de que el ámbito espiritual es, es como personal, podría variar un poco, pero creo firmemente que retomando de lo que habíamos hablado, recordar que depende de él y que quién es él, alguien que me ama a pesar de todo, ¿no? O sea, por ahí he escuchado la frase de que los santos no fueron santos por cuánto amaron a Dios, sino por cuánto se dejaron amar. Entonces... Sé que si necesito o si quiero tener una relación con Él que sea estable, tengo que recordar primero eso. ¿Quién es? O sea, ¿con quién estoy teniendo esta relación? No?
1: Está perfecto. Y yo le agregaría, pues, suena, suena muy repetitivo, pero este tema de sinceridad. ¿no? O Al sea, momento de, de no perder mi relación con Dios o trabajarla, ser muy sincero en cómo lo busco y por qué lo busco. Porque entonces si voy a entender... Por qué hago las cosas de la manera que las hago, ¿no? Al momento de rezar, al momento de pedirle, al momento de entregarme, al momento de servirlo, servir a los demás, amar a los demás, muy sincero de mis intenciones y tratar de refinar esas intenciones a Dios. Por ahí el, el padre Mike Smith hace este comentario de: bueno, ¿cómo puedo trabajar cada quien su relación personal con Dios? Y es decir, pues como decía Vero, cada quien, pues si es personal y es de cada quien, pues cómo trabaja, o sea, cómo te doy un ABC, la realidad es que sí lo hay, o sea, y, y él hace la analogía de siempre tiene que haber como la misma tierra, la misma tierra para todos, cada quien es un tallo diferente, cada quien da frutos de diferente manera, cada quien es peculiar y particular en su manera, pero la tierra tiene que ser la misma, la tierra que alimenta a todos tiene que ser la misma, la oración, los sacramentos, ese tipo de cosas son fundamentales y son objetivas. ¿no? Y, y creo que esa objetividad es la que buscamos. Porque a veces decimos, oye, es que no puedes decir que la iglesia le va a dar la respuesta universal a todos. Realmente sí, la, la iglesia siendo universal es la respuesta universal para todos desarrollar su espiritualidad. Pero que te digan que 2 más 2 es 4, y para todos eso es una verdad objetiva, es la verdad, 2 más 2 es 4, nadie sabe tú qué estás contando. Yo puedo estar contando... 2 más 2 manzanas y ver está contando 2 más 2 naranjas ahí es donde entra la parte personal pero hay una, o sea, hay una base hay, hay esta tierra común a todos esa tierra que realmente es fértil hay una verdad objetiva que es 2 más 2 es 4 y entonces en tema de espiritualidad y relación personal con Dios pues bueno ul, o sea ultra necesario la misma base que es la doctrina y la sinceridad para yo saber de qué manera en mi vida quiero aplicar esa doctrina y saber entonces cómo voy a responder sinceramente al amor de Dios.
0: Perfecto. Y otra pregunta que por ahí nos hacían es consejos para llevar un noviazgo santo.
1: <risa> yo, yo creo que igual y por ahí podríamos tomarnos toda una temporada para hablar el tema de relaciones desde ambos ámbitos, ¿no? O sea, y, y creo que vamos sí, más, más bien no creo, estoy Estoy seguro y de una vez les adelanto... Si sí vamos a hablar bastante sobre el tema en un futuro... Pero hablar sobre un noviazgo... Creo que pues, es tema... Es tema trillado... Pero es trillado por alguna razón... Todos quieren hablar de eso y todos de alguna manera lo buscan... El, en esta edad también... Una, una adolescencia, una juventud... Juventud adulta... Este, incluso siendo adulto... Va a ser un tema recurrente para todos... Por lo que no me atrevería a decir... Esta es la respuesta definitiva Lo único que yo aconsejaría Desde el ámbito espiritual Es que ambos lo estén trabajando Punto, ¿no? O sea, y, y vuelvo, o sea, y de verdad te Insisto con la sinceridad Que ambos sean sinceros con su espiritualidad Y que ambos se den cuenta Que de lo que están trabajando Su espiritualidad le podría ayudar Al otro, a su pareja Y entonces de qué manera Nuestro noviazgo se si me acerca a la santidad a través de ...de la otra persona... ...y como yo también estoy acercando a la otra persona... ...a la santidad a través de mi noviazgo ¿no? y, ...y eso es como... ...pues al menos... El, ...el consejo práctico... ...y sincero y al que no lo podemos fallar... ...o sea si yo soy sincero... ...conmigo mismo y con mi pareja... ...y con Dios... ...y veo que... ...mi relación está haciendo a la otra persona crecer en santidad... ...y, y mi relación también hace crecer a mí en santidad... ...puedo decir que por ahí... ...son las bases para un noviazgo santo... ...ya todos los detalles... ...pues bueno... ...es bastante íntimo de cada pareja, ¿no?
0: Sí, concuerdo... ...totalmente con la respuesta de Alexander... ...y que sí... ...planeamos profundizar mucho más... ...en futuros capítulos... ...pero sí, o sea... ...realmente... ...y todo parte de este autoconocimiento de uno mismo, ¿no? O sea... ...para poder estar listo para compartirme... ...pues tengo que conocerme... ...tengo que ya establecer una relación conmigo mismo... ...una relación con Dios... Y de ahí, pues, un discernimiento para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Y como decía Alexander, construirnos en santidad.
1: Perfecto. Y, pues, ya para terminar, queremos cerrar con esta pregunta que va a ir muy ligada a lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo con Yuli, que es cómo se relacionan ambos ámbitos, o sea, así como en, en práctica. Que creo que con la, la, la pregunta del noviazgo y con las otras preguntas, más o menos la hemos ido respondiendo, pero pues podríamos decir propiamente cómo se corresponden, yo me quedo con esto último que dice Vero es, es la clave de todo yo tengo que conocerme realmente tengo que conocerme y, y ahí es donde entra la dimensión psicológica, tengo que conocerme profundamente y seguir conociéndome y tratar de conocerme lo más que pueda y disfrutar ese proceso de irme conociendo para entonces yo entregarme plenamente y sinceramente a mi espiritualidad decíamos, una, una espiritualidad que está en manos de Dios, el 99%, bueno, ese 1% yo lo tengo que tener dominado, esa parte que pongo yo para no estorbarle a Dios en, en, en cómo me ama, pues no lo, voy a, no lo voy a poder lograr si no me conozco. Ese noviazgo santo no lo voy a poder lograr entregarme a la santidad de mi noviazgo si no me conozco. Cómo llevar sinceramente una dirección espiritual, una terapia no lo voy a poder hacer si realmente no me conozco y entonces ahí es donde la terapia complementa la dirección espiritual y así nos podemos ir para todo, ¿no?
0: Sí, algo que va muy de la mano con lo que dice Alexander es como esta visión porque sí, o sea, Julie pues es psicóloga y también pues es católica y demás, pero dejar de ver la psicología y la espiritualidad como algo que está fuera de mí porque es algo que vivimos todos los días y todo el tiempo, entonces si yo dejo de ver la psicología como, ah, es algo que estudió mi amiga la psicóloga y empiezo a ver cómo está en ese autoconocimiento, que es un proceso que vivo todos los días. Entonces yo también puedo vivir ese ámbito en mi día a día. Y lo mismo con lo espiritual, ¿no? O sea, no es algo que nada más se trabaja cuando voy a misa. No es algo, no es algo que todo el tiempo puedo estar como viviendo. Entonces ahí lo dejo de ver como algo ajeno y empiezo a ver cómo ambos aspectos son mi día a día. O sea, son parte de, de este conocerme, de este caminar, de este vivir y cómo son parte de mi propósito también.
1: Claro, y donde, donde descubra la riqueza de ambos ámbitos en mi vida y lo empiece a disfrutar, empiece o al menos en un principio buscar ese, ese crecimiento, tanto de mi crecimiento en tema de terapia como mi crecimiento en tema de dirección espiritual, como ese propósito realmente me lleva a ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram
0: y en Twitter como arroba más allá podcast.